0: Afgelopen vrijdag was het goede vrijdag. En stond ik hier ook en mocht ik vertellen over dat kruis. Dat kruis wat, wat soms schuurt. Liefde waarvan we denken dat we het kennen, dat we weten wat het betekent. Maar als het echt zo zou zijn, dan zou de wereld er heel anders uitzien. En dat is een boodschap die, ja, die maakt je wat ongemakkelijk. Want hoezo dan dat christelijk geloof en hoezo dan? En Jezus die is gestorven en na een, een paar onzekere dagen weer is opgestaan. Hoe dan? En we hoorden vrijdag dat God er zelfs zelf voor heeft gekozen om zijn zoon aan dat kruis te laten gaan. En dat Jezus zei, ja, ik wil, ik ben beschikbaar. En vandaag is het Pasen. En Pasen is nodig om het hele verhaal af te maken. Het graf is leeg. Zongen we, hoorden we net. Er is een nieuwe dag, een nieuwe schepping. Alles is veranderd en de dood is overwonnen. Dus iemand is dood en wordt weer levend. Hmm. Te mooi om waar te zijn. Of te bizar om over na te denken? En toch. Het is geen nieuwe gedachte. Want als het herfst wordt... dan beginnen in grote delen van de wereld... de blaadjes van de bomen te vallen. En planten sterven af. Ze worden bruin. Ze verdorren. En het leven vloeit eruit weg. De hele winter blijven ze zo... Er is niets te zien. Alles lijkt weg te zijn. Inactief. Dood. Zonder leven. Maar dan komt de lente. En heel voorzichtig, en we zien het ook alweer gebeuren om ons heen... komen ineens die groene stengeltjes weer uit de grond. Komen er knopjes aan bruine takken die levenloos leken... Maar het moet eerst echt herfst en winter zijn geweest... ...voor er van lente sprake kan zijn. De natuur moet eerst sterven voor ze tot leven kan komen. Dood, gevolgd door opstanding. Het is maar net welke woorden je kiest. Iets wat waardeloos lijkt, krijgt opnieuw waarde. En dit geldt voor alle systemen. Voor voedselketens. En seizoenen. Ons hele leefklimaat heeft met die regel te maken. De dood baant de weg naar het leven. Ook een zaadje stoppen we eerst in de grond. Voordat het als nieuw leven uit de aarde op kan komen. En als je vanochtend gegeten hebt. Dan was dat dood. Het is geoogst. Het is geplukt. Het is van het leven afgehaald. Als je vlees hebt gegeten, is er een dier voor geslacht. En zo kon het op jouw bord terechtkomen. En kon jij het opeten om te leven. De een zijn dood, is de ander zijn brood. En dit mysterie van dood en leven, dit mechanisme, dit proces... is door heel de structuur van de schepping heen verweven. Onze lichaamcellen sterven af met miljoenen per seconde. En in hetzelfde tijdsbestek komen miljoenen anderen daarvoor in de plaats. Onze huid schilvert af. En ter vervanging produceert ons lichaam continu nieuwe huidcellen. We krijgen regelmatig dus een nieuw vel. En ook tussen mensen geldt dat dood de aanjager van het leven is... Denk maar eens aan al die brandweermannen... die bij reddingsacties om het leven zijn gekomen. Wie wordt niet geraakt door verhalen... waarbij redders uiteindelijk zelf omkomen... en als helden worden herdacht? Het is vaak inspirerend, zeggen we dan. Als mensen zichzelf wegcijferen... voor het welzijn van een ander. Inspiratie geven is leven geven. De dood van de een ten gunste van het leven van de ander. Dus spreken over de opstanding van Jezus... is geen totaal nieuw principe. Het is een eeuwige waarheid. De wereld werkt zo. Dood en opnieuw geboren worden... zijn zo oud als de wereld. Vaak hoor je van mensen en als ze zeggen... nou, wij willen eigenlijk niks meer met de kerk te maken hebben dan geven ze als reden, ja, het is zo bekrompen, dat geloof. En dat snap ik. Want als je te maken hebt met een plat verhaal... en je de omvang die het heeft niet wordt verteld als het over regels gaat... en je niet ziet en ervaart dat het meer is, dan lijkt het bekrompen. Als het gaat over ontsnappen aan de hel, zondeloos leven of het binnen zijn van de ene groep... ten koste van de andere... dan is het bekrompen. Maar zou het meer kunnen zijn? Want wat doen al die mensen hier dan? Jezus praat veel over sterven en opnieuw geboren worden. En het gaat dan over hemzelf en over ons. Hij heeft het over loslaten, omkeren... Opgeven, beleiden, oude gewoonten achterlaten. Hij spreekt over leven dat ontstaat door zijn dood. En hij belooft dat dat leven op duizenden manieren naar ons toekomt. Overvloed. Want dat gebeurt als we durven loslaten, als we sterven aan ons ego, onze trots, onze kopige hardnekkigheid. Waarmee we het recht menen te hebben onze zin te krijgen. Als we vasthouden, dan lijken we op een boom die haar bladeren niet los wil laten. En er kan geen lente komen wanneer we vastzitten in de herfst. Dus er is meer. Doe afstand van je leven en vind het, zegt hij. Zo zit de wereld in elkaar. Zo zitten wij in elkaar. Zo werkt het als je sterft van verlangen naar het leven. Laat los. Daarom blijft het kruis haar kracht behouden. Het is een herinnering, een teken, een flits, een symbool dat ons in aanraking brengt met ons diepste verlangen om bij een nieuwe schepping te horen. Dat is wat Jezus doet en dat is wat Hij laat zien. Dood en opstanding. Oud leven voor nieuw leven. Het ene gaat voorbij en het andere komt. Vrijdag en daarna zondag. Je sterft en wordt opnieuw geboren. Dat is wat hier vandaag zichtbaar gaat worden. Wat we horen door de getuigenissen van vier mensen heen. We dopen mensen een kopje onder in het water en halen ze weer naar boven. Het water symboliseert de doop en het omhoogkomen uit het water symboliseert leven. Vrijdag vierden we avondmaal. We eten dan brood en we drinken vruchtensap of wijn. En we denken eraan dat God ervoor koos om Jezus te geven. En dat Jezus zich beschikbaar stelde. Zijn lichaam, zijn bloed voor het leven van de wereld... Hij geeft leven. En Jezus ziet dat als een persoonlijke verantwoordelijkheid. Hij is bereid te sterven. Om leven te geven aan de wereld. Degene die het systeem bedacht heeft. Stapt er zelf in. En bevestigt dat het zo werkt. Hij staat op. En met hem sta jij op. Te mooi om waar te zijn. Wij worden uitgenodigd. Om te vertrouwen dat die liefde waarvan wij bang zijn dat ze te mooi is om waar te zijn. Inderdaad mooi genoeg is om waar te zijn. Wij worden uitgenodigd om ons te laten meenemen hierin. En ons te laten vormen door die liefde. Terwijl ze iedere vierkante centimeter van ons lichaam vernieuwt. Van onszelf vernieuwd, van ons leven. En daar is afsterven voor nodig. Een proces van nederig worden. Afstand doen van het oude denken. En tegelijk is er openheid voor nodig. Een heel klein beetje maar. Om ons houvast te verliezen. Om los te laten. Zodat we kunnen ontvangen, vinden, ontplooien, horen, zien en proeven. Dat we met onze ogen knipperen, omdat er andere dingen opvallen dan die, de dingen die we eerder zagen, omdat we andere boodschappen horen dan wat we eerder hoorden. En voor iedereen zo verschillend. Dus luister straks naar die verhalen van die mensen in het doopbad. Het grootste zit in het kleine, in ieder leven, want het is volbracht. In voltooide tijd. Het is volbracht. Voor ons allemaal.
1: Dankjewel, Carleen, voor je mooie woord. En, alhoewel ik ook een woord voorbereid heb voor vanmorgen. voel ik heel sterk dat de geest op mij sprak vanmorgen. Toen ik dan net zat en ik hoorde naar de woorden van Carleen... Dat hier vanochtend ook mensen zijn die worstelen, die moeite ervaren in hun leven. Juist als het ook gaat over het leven, de dood, zaken die je tegenhouden, die je blokkeren misschien. En dat kunnen zaken zijn als bitterheid, dat kunnen zaken zijn als. Ja, misschien is het wel zonde wat in je leven ligt. En ik wil vanmorgen gewoon tegen je zeggen. Jezus is opgestaan. Hij is opgestaan voor jou. Hij is opgestaan voor jou. Voor u. Voor mij. Voor ons. Voor de wereld. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft jouw bitterheid overwonnen. Hij heeft jouw zonde overwonnen. En hij nodigt jou vanochtend uit... om dit woord aan te nemen. Om dit woord van waarheid... in de ruis van alle leugens die de wereld vertelt... of die je misschien over jezelf bent gaan geloven om het woord van waarheid van morgen aan te nemen. En de vier mensen die vandaag gedoopt worden... die hebben dat gedaan. Die hebben de uitgestoken hand van Jezus gezien... zoals Paulus Jezus zag aan de rechterhand van God... op de weg naar Damaskus. Zo hebben deze mensen de uitgestoken hand van Jezus gezien... En ze hebben hem gepakt. En ze hebben met heel hun hart gezegd, ja Heer, ik hou u vast. Ik pak uw hand. En ik ga met u mee. Ik ga achter u aan. Ik geloof. En kun je dat vanmorgen zeggen? Kun je vanmorgen tegen Jezus zeggen, ik geloof. En als dat zo is, als jij hier vanmorgen zit en je ervaart in je hart, ja Heer, ik geloof. Zou je dan met mij willen gaan staan? Zou je dan met mij willen gaan staan? Als je tegen Jezus vanmorgen kunt zeggen, ja Heer, ik geloof. Ik geloof dat u uit de dood bent opgestaan. Ik geloof dat u gestorven bent voor mij. En na drie dagen weer uit de dood bent opgestaan. Als jij dat gelooft vanmorgen. Dan wil ik je vragen om dat tegen Jezus te zeggen. Tegen Jezus te zeggen. Zullen we het samen doen? Ja, ik geloof. Jezus, ik geloof. En zoals we het vanmorgen ook zongen met elkaar. Jezus, ik geloof in u. Jezus, ik vertrouw op u. En dat is ons hart. Dat is ons hart die uitschreeuwt naar Jezus. De opgestane Jezus. Die zit aan de rechterhand van de Vader. En die niets liever wil. Dan dat wij zijn hand pakken vanmorgen. Amen.